0: Oi.
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Esse aqui é o nosso terceiro episódio. Com, falo eu, Vitor, aqui de Singapura, Gustavo, nosso correspondente da Holanda. Eu. Marcos, o nosso é, Andarilho. E Pedro, o nosso novo convidado, aí, diretamente da Terra do Tio Sam. É, o nosso assunto de hoje foi um assunto que veio em voga durante a nossa discussão sobre. na semana passada, sobre dogmas. O assunto de hoje é autoconhecimento. E durante essa semana, eu fiquei pensando sobre esse assunto, e é, eu não sei se as palavras podem ser também utilizada o, o, o autorreflexão, se poderia ser um sinônimo, ou se não existe a autoreflexão esse nome, é, conversando com algumas pessoas, elas me, que me questionaram se o autoconhecimento existe. Outras pessoas levantaram é, alguma, alguma, algumas coisas interessantes sobre comportamento e o autoconhecimento. É, e foram uma linha completamente diferente daquilo que eu já tinha pensado sobre autoconhecimento. Então, é, vamos lá, com a palavra, Gustavo, sobre isso, sobre esse nosso, nosso, nosso novo assunto.
0: Cara, é, eu mandei para vocês durante a semana aquelas perguntas que ficaram meio que uma reflexão na minha cabeça, porque, puxando os, do episódio passado, esse assunto acabou surgindo no final, que a gente falava de dogma e, e autoconhecimento, né que eu falei que, para mim, quanto mais dogmático, quanto menos a pessoa se conhece, mais dogmática ela tende a ser. Mas, trazendo especificamente pro o autoconhecimento, é, um ponto que eu acho interessante e que eu acho que é legal debater é, de fato, o que você falou, o que é autoconhecimento e até que ponto a gente realmente consegue se conhecer, tendo em vista que a gente está sempre mudando. Então, eu fiz um esforço danado para realmente me conhecer nos últimos anos. Eu sei que daqui a algum tempo eu já não vou ser essa pessoa que eu sou hoje. E o que me deixa realmente pensante sobre o assunto é qual é a minha capacidade de continuar me conhecendo ao longo do tempo. Isso para mim é o que mais me é o que mais me faz pensar nesse assunto. Não não que eu me conheça hoje, mas continuar me conhecendo conforme o mundo
2: você, você, você utiliza de alguma coisa? Você disse que nos últimos anos você tem aprendido a se conhecer mais. Você tem alguma técnica, alguma ferramenta?
0: Cara, para mim, utilizado... eu, 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 em diversas esferas, uma das coisas que eu fiz e que me, me ajudou muito em termos de ferramenta é meditação transcendental, transcendental meditation. Então, eu comecei isso você faz um curso você tem um instrutor existe uma, um, um preparo que você faz existe um mantra que é feito para você pelo instrutor é, e você consegue desenvolver capacidades de usar é, faculdades mentais que a tua o teu estado de alerta não te permite usar mas em termos mais práticos eu e isso é meio que meta cognição né você aprende a, a como que você aprende, e eu descobri que foi através de experimentação. Eu sou um péssimo aprendiz e aluno teórico, isso eu sempre desconfiei porque minha performance em escola nunca foi nada excepcional, mas é, eu confirmei nos últimos anos que a melhor forma de eu aprender, seja aprender sobre mim mesmo, sobre qualquer outra coisa, é experimentando. Então, eu fui experimentando muita coisa, vendo como é que eu reagi aquilo em que momento que eu é, me sentia melhor fazendo o que eu estava fazendo ou um momento que falava por que eu estou fazendo isso, não faz o menor sentido e experimentando eu fui fui vendo mas tem muito de é, emoção e sentimento bastante, é uma coisa bem etérea para a gente falar é, o, que me, o que me deixava é, empolgado, o que me deixava motivado o que me deixava para baixo, estressado e eu comecei a peneirar e falar, puta, isso aqui é, isso aqui encaixa mais, isso aqui clica mais comigo. É, Para mim foi tentativa e erro.
1: Dentro dessa linha de, de autorreflexão, uma coisa que eu achei interessante é que autorreflexão normalmente... É, dentro da, 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 das conversas que eu tive paralelas, as pessoas fizeram, até mesmo eu fiz, em momentos de alguma dificuldade. Quando está tudo muito bom tudo funcionando conforme você planejou, está tudo maravilhoso. Eu não vi ninguém parando para fazer uma, uma autoanálise para se autoconhecer melhor de por que aquele momento está tão feliz, está tão bom. E a gente só busca essa, esse autoconhecimento quando a gente está passando por algum momento de dificuldade e quer entender o que está acontecendo com a gente dentro daquele momento de dificuldade. Forças externas podem estar tá agindo e você acaba parando para refletir um pouco sobre o que acontece com você, por que acontece com você. É... Isso foi durante os últimos 14 dias, a partir da semana passada, eu estava de quarentena num quarto de hotel, sem acesso ao mundo exterior. Então, foi um momento que eu também fiquei refletindo muito sobre isso. Apesar de estar tudo assim seguindo muito bem na minha vida, com evoluções muito interessantes na minha vida pessoal, Porém, é... eu não tinha motivo para estar triste. O único motivo que eu. Nem, nem, nem triste, né? Mas o que me tornou reflexivo é aquele momento que eu estava trancado. E aí me fez pensar sobre várias questões, valores é... e atitudes que eu tive. Mas normalmente as pessoas estão buscando autorreflexão em momentos de dificuldade. Vocês já tiveram algum insight de auto-reflexão em momentos perfeitos, em flawless moments da sua vida, onde está tudo correndo muito bem e você para para refletir sobre aquilo? Ou o que é bom é bom e o que é ruim merece você dar um, um passo atrás e refletir sobre aquilo?
3: Um, se eu puder fazer um comentário sobre isso. Eu, eu não sei muito de autoconhecimento, assim eu acabei lendo para se preparar aqui para, o, para a nossa conversa. Mas isso que você falou, de eu, pelo menos na minha experiência, quando tudo tá ruim, eu entrava no modo fight or flight, assim. Então, não tinha nem tempo para parar, para pensar o porquê tava acontecendo. Quando tá muito bom, meio que você só aproveita porque tá muito bom. Às vezes que eu parei para pensar porquê eu faço o que eu faço, ou porquê eu penso o que eu penso, é aquele momento de estabilidade, assim, que não tá nem muito ruim, nem muito bom, mas você acaba pensando, ué, por que eu tô fazendo isso todo dia? E... Uhum não foram umas experiências muito boas se você acaba pensando muito no porquê você faz algo eu tenho aquela, eu tenho uma impressão que acontece a mesma coisa da física quântica se você você mexe muito com o que você está tentando tenta observar o que você por exemplo você tenta entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo você acaba distorcendo a resposta porque você pensou demais a respeito então hum. né, no meu caso foi mais eu só a quarentena foi perfeita para pensar no porquê eu faço o que eu faço porque como você falou ficar trancado confinado durante mais mais de meses você acaba ficando numa estabilidade assim e dá espaço na sua mente para você começar a pensar nessas coisas mas então, então será que a nossa
1: rotina do dia a dia é, faz com que a gente não tenha tempo para se conhecer melhor será que a nossa é, a nossa a, esse, esse, esse é, como se diz a rotina de Correria mesmo. Você nunca para para pensar. Você só vai executando, 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 entrando um projeto novo, finalizando um projeto novo, independente de que projeto seja da sua vida. E isso vai atropelando os momentos e muitas das vezes você nunca parou para pensar, refletir sobre aquele momento e como você está se sentindo. Seria esse o grande problema? As pessoas começam a se acelerar demais e algumas pessoas chegam num ápice de opa, calma aí, está errado. E aí o balde começa a transbordar, é quando essa pessoa já deu tudo que tinha que dar e aí ela resolve dar um shutdown na vida dela e vai se isolar, vai procurar fazer qualquer outra coisa, sair daquele universo, aquela atmosfera que está consumindo ela e sempre consumiu durante um período enorme da vida dela e agora ela vai se dedicar a outras coisas, aquilo que ela descobre que faz bem a ela dentro dessa autoreflexão que ela fez. Então, seria a dinâmica da nossa vida, a correria do século 21 a, a forma rápida como a gente tem acesso à informação, a responsável por fazer com que, muitas das vezes, a gente não pare para fazer uma auto-reflexão e, por meio dessa autoreflexão, se conheça melhor, Que
2: eu acho que está tudo, tá tudo, tá tudo relacionado. É, quando a gente fala de, de autoconhecimento, não sei se eu é tenho correto, mas é uma conversa, um bate-papo, a gente não tem que ficar tanto pegado em termos técnicos, mas, para mim, o, o rolê do autoconhecimento é quando você consegue ter ciência, ter percepção de que você existe e de que você não está no piloto automático. Né? Esse negócio da rotina que você falou, para mim, é a execução de uma série de, de, de processos já pré-estabelecidos, e que você vai tocando no, 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 no piloto automático e muitas vezes você não sabe por que que você faz, por que que você, o que tem por trás disso. Dar um exemplo. É... Cara, sempre que eu tinha algum tipo de angústia, Assim, algum, algum tipo de ansiedade, a primeira coisa que eu fazia era acender o cigarro. Então, eu nem pensava o que estava gerando aquela ansiedade. Eu simplesmente descia do escritório, acendia o cigarro e fumava. Daí fumava uns 10 uh, cigarros e, sei lá, eu me sentia bem. E aí eu fui tentar ir atrás desse processo e entender. Né? Entender por que o cigarro tinha essa capacidade de, depois que eu fumasse 10, eu me sentia bem. E... E aí a explicação técnica é que você acaba desoxigenando o seu cérebro e aí isso faz com que você não faça uma quantidade X de ligações e você meio que consegue desligar o, o seu corpo. Então, você desliga o que você está sentindo. E, e, e eu falei, caralho, eu estou me desligando para poder me sentir melhor e poder voltar no, no, no que eu estava passando e tal. E aí eu comecei a estudar o porquê que eu ficava ansioso. Daí ah, eu ficava ansioso porque eu não sei o que determinada pessoa vai tomar de ação mediante a minha postura que, que eu acabei de executar. E eu comecei a escrever. Eu começava a escrever. Tá, eu tô me sentindo uh, ansioso, acredito que a ansiedade é por causa disso, disso, disso disso, o problema é tal. Daí eu pensava, mas como é que resolve esse problema? Fumando não é. Fumando é, 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 o, é o estalo um para você conseguir neutralizar tudo e parar de sentir, mas faz sentido eu ficar ansioso, porque essa decisão não está na minha mão, essa decisão é, depende de uma série de fatores que não estão sob o meu controle, e não faz sentido eu ficar ansioso. Tá? Depois disso eu comecei a anotar tudo que eu fazia, então eu anotava como estava o meu amor quando eu acordava, eu anotava é, o que, que eu tinha achado do almoço, daí eu comecei a perceber que eu comi uma porrada de besteira, eu falava, porra, isso aqui é, é o grande motivo de eu estar engordando que nem um, um cachorro e tal, e o fato de anotar meio que me ajudou a, a me a me sair fora do piloto automático, e aí eu penso, poxa, eu não vou comer tal coisa, porque tal coisa não, não faz bem, etc, eu, eu acho que isso daí faz parte de um processo de autoconhecimento, e uma das ferramentas que que, que eu acho que contribuem é você anotar e depois você analisar, analisar no final do dia ou analisar no final da semana. Isso que o Gustavo falou da meditação, eu acho também que é uma outra ferramenta da hora para você poder sair fora do, do piloto automático. Eu, eu não sei como é que é a meditação transcendental, se depois puder falar, Gustavo, mas eu acredito que deve ter elementos da meditação que, que eu conheço, que é aquela de você sentar e esvaziar a mente. Então, eu acho que tem até alguns entendimentos errados sobre o que é meditação. A gente fala assim, ah, o que você está fazendo? Ah, estou meditando. Tipo, você está pensando. E ela fala que está meditando. E o uhum. rolê de meditar é você esvaziar a mente. Né? Então, quando você consegue esvaziar a mente, você consegue diminuir a velocidade dos acontecimentos. E eu acho que isso também deve contribuir para você sair do piloto automático, sabe?
0: É, eu acho que grande, o grande, um dos grandes benefícios quando você chega, isso aí que você descreveu, Marco, é, 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 é realmente um dos primeiros passos para você começar a se conhecer, porque se você depender da tua cabeça para armazenar tudo que você está observando, você se perde, porque é muita informação. Então, a melhor coisa, eu não sei como é que eu tenho em português, em inglês é journaling, você, você vai simplesmente, reportar, talvez seja reportar, não sei. É, escrevendo o que você está falando, está sentindo, como você se comportou, mas o, o grande benefício que eu vejo disso é o passo seguinte, que eu passei por um processo parecido com o que você descreveu, que é você, tendo em vista o que vai acontecer, você consegue, obviamente, na sua vida, é, ter determinada previsão do que, do que vai acontecer, ou até quando é imprevisto mesmo, você já sabe como o seu corpo vai reagir. Você já sabe que determinada coisa vai te... Eu sei quando que, dependendo de como meus negócios estão andando aqui, meu estômago me dá gastrite, eu perco sono, mas eu sei de onde está vindo, por que está acontecendo, eu sei que quando aquilo for tratado, vai sumir. O é a grande diferença é quando eu não sabia, 10 anos atrás, que eu perdi o sono, tinha gastrite, pressão alta, estava gordo, completamente descontrolado, eu não fazia a menor ideia de onde o negócio tinha surgido. Então, o um grande benefício que eu vejo hoje, depois do primeiro passo que é se conhecer, é saber, ah, beleza, determinada situação está vindo, o meu corpo reage dessa forma. Então, eu não preciso me desesperar, porque eu sei que é isso que vai é, acontecer. Então, é um autoconhecimento já aplicado, digamos assim.
1: Então, eu volto normalmente novamente aquilo que eu falei. O autoconhecimento vem quando a gente nosso balde transborda por um motivo, por algo negativo e nunca a gente busca o autoconhecimento quando a vida tá muito boa dentro de vários aspectos, entendeu? De saúde, de realização profissional, de vida amorosa, a gente para para fazer essa reflexão. Nossa, como tá tudo bem? Como tá tudo funcionando? Ou somente quando a dificuldade bate na porta que a gente para e reflete sobre a gente tenta buscar dentro da gente o que a gente fez de errado mesmo sendo fatores externos que você não tem como controlar, o que for de seu controle você consegue fazer, o que for externo não adianta, você tem que aguardar até que se equalize e você siga ou você vai pular fora daquela situação na forma mais rápida possível então é algo que você pode fazer mas aquele caos vai continuar acontecendo enquanto você não sair e aí é a forma como você descobre que você pode fazer as coisas e você só vai refletir sobre isso em momentos não tão bons da sua vida. Existe uma forma da gente fazer um autoconhecimento durante momentos de felicidade? Esse é um questionamento meu. A meditação é uma forma de autoconhecimento e você aplica ela em diversos. Quem medita constantemente, quem tem como meditação algo fundamental do seu dia a dia, como se fosse tomar um banho ou escovar o dente, possivelmente é assim. Por exemplo, dentro do budismo, que faz parte da religião a meditação. Será que o Dalai Lama, que é considerado uma das pessoas mais felizes do mundo, então ele consegue me responder? Será que ele, se, ele tem um autoconhecimento muito grande por ele ser tão feliz, ele consegue botar no chão o que eu falei? E o que, que faz ele ser diferente da gente, que dentro de todas nossa, as nossas pessoas colocaram os, pa, os pontos aqui, foi sempre no momento de dificuldade que a gente buscou autoconhecimento?
0: Cara, eu não sei se é, eu não sei se eu definiria isso por ser momento bom ou ruim. Eu estou pensando aqui, ou se são experiências positivas ou negativas. Eu, porque eu sei que para mim a experiência me ensina muito. Então, eu estou tentando buscar aqui em momentos de, de experiências é, é, que foram positivas para mim, eu também me refleti bastante. Foram momentos de reflexão. Mas não está relação pelo menos para mim, da forma que eu vejo agora falando, não está relacionado se foi um momento bom ou um momento ruim, se eu estava feliz ou se eu estava triste, mas a experiência em si foi boa ou ruim. Então, até um dos projetos que eu tenho, que é uma plataforma de voluntariado corporativo, busca trazer é, a oportunidade das pessoas refletirem enquanto fazem o bem, enquanto ajudam alguém. Então, e isso eu tive da minha própria experiência eu sempre fui voluntário de alguma coisa desde que eu me entendo por gente e eu sempre é, tive uma percepção de ser bons momentos de ter boas experiências em momentos positivos e tá. momentos que me ensinaram então eu falei, pô, por que que, por que, que isso não pode ser, sei lá universal sim é... É, é, um, é um momento positivo, a experiência em ser si é positiva, mas eu poderia, sei lá, estar deprimido, alguma coisa assim. O um momento da minha vida talvez não fosse tão relevante quanto a experiência em si. É, experiências positivas que eu tenho na minha vida, e eu, por
1: exemplo, eu falo sempre de viagens que eu fiz, que, são, que é algo que eu gosto muito de fazer, e essas viagens vêm, e sempre que eu estou em determinado momento, curtindo aquela viagem, eu paro e faço uma... Uma reflexão sobre aquilo que me leva a um autoconhecimento, e eu volto lá atrás em todas as atitudes que eu tive para me fazer com que hoje eu atingisse aquele momento que eu estava ali. E foram momentos bons, não, foram, não é, é um momento muito legal, é um, é um é, pelo qual eu estou passando. É, quando o momento não é tão bom, a experiência não é positiva se torna, para mim, até difícil conseguir organizar as ideias para saber por onde começar a desembolar aquele assunto, entendeu? E aí, por isso que a, é, jogar aquele assunto para o lado, esquecer ele, deixar ele para trás, na minha experiência, se tornou mais fácil. Falei, cara, não vou conseguir resolver isso, então, assim, desculpa, vai ficar para outro lado e eu vou ignorar ele. É a forma com, com que eu vou fazer, que eu aprendi... Comigo mesmo de resolver o problema é deixando ele para lá, entendeu? É uma claro, coisa que eu vejo... problemas e problemas, né? Nem todos eu vou simplesmente só ignorando, jogando para trás. Eu vou achar que eu resolvi enquanto que a merda tá lá acontecendo. Não é bem assim, mas alguns até que funcionaram bem.
0: É uma coisa que eu vejo que, com relação ao positivo, né? Os momentos positivos, as experiências positivas as experiências negativas é que, pelo menos, para mim. A reflexão do momento positivo, da experiência positiva, ela é muito live, ela acontece ali na hora, você tem aquela reflexão e depois o negócio some. A negativa, você fica meio que ruminando, você volta naquilo, você pensa naquilo. e Talvez te ensine também, mas pelo menos para mim ela fica fica nessa ruminação aí. Ah, deixa eu abrir um, um, um parêntese aqui, aproveitando que tem três dos quatro aqui que emigraram que é uma coisa que é, queria ouvir de vocês. Para mim, me ensinou bastante. tem que vir morar num lugar desconhecido, numa língua que eu não entendia, com um povo que eu não conhecia. E, no início, obviamente, isso é uma intensidade muito maior, depois vai é, já vai se acostumando, né? vai virando parte da sua rotina. Como é que vocês encararam esse, esse, esse processo de sair do Brasil? Eu não sei, Pedro, quanto tempo você está nos Estados Unidos, eu estou aqui há no mais há cinco anos. É... Foi como é que foi a tua experiência? Você consegue relacionar uma chance de autoconhecimento com a imigração?
3: Ah, até que sim. Eu acho que eu, foi minha saída do Brasil foi meio estressante por muitos motivos. Assim, eu estava viajando com levando animal e aí o o voo não, não ia deixar eu embarcar por, porque estava muito quente numa conexão e aí eu já tinha eu tava morando no Airbnb, já tinha saído do Airbnb, então tava todo tipo, tinha que tá tudo certo em sequência, senão eu tava ferrado. Eu tava, três gatos, uma esposa, sem casa, sem casa nos Estados Unidos, não dava para alugar online. Eu tentei alugar Airbnb, não tinha Airbnb que, que, que aceitava gato. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E eu eu fiz eu adotei uma estratégia nesse momento, mas, de novo, nesse momento tá tudo dando errado, foi meio que eu tenho que fazer dar certo. Então eu fiz meio que uma estratégia que nem a do Marcos de racionalizar tudo que podia acontecer e tudo que estava no meu controle. Então eu falei, beleza, se isso aqui acontecer, se, se o voo for cancelado, eu já tenho que olhar para um outro lugar para ficar aqui no Brasil. Se eu conseguir ir para lá, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer para arranjar um lugar para ficar até eu arranjar um, um lugar para morar? E aí eu fiz uma lista gigante com a minha esposa e falei, ó, oh, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. beleza, beleza. E aí a gente meio que seguiu o fluxo. Isso me fez realizar, depois desse estresse todo, Assim deu tudo certo, assim, meio que na, na linha, sabe? a temperatura estava um grau a menos do limite e aí eu consegui ah. embarcar <risos> então isso me fez realizar que tipo beleza daqui para frente o que toda vez que eu tiver um momento de crunch assim que você tem que fazer dá certo essa estratégia meio que eu ia adotar mas eu também percebi que toda vez que você passa dessa barreira pelo menos comigo você tinha essa dificuldade grande minha dificuldade grande era conseguir vir para cá quando você passa essa dificuldade grande some. Ela meio que fica irrelevante e a próxima é o que vai estar tá batendo na sua cabeça. Então, minha próxima uhum. coisa era, putz, e se eu não tiver mais o visto? Como isso, eu não consegui o um green card. Eu fui, 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 fui. Fiquei ruminando, fiz a lista de novo, trabalhei, consegui o um green card e falei, nossa, agora minha vida tá de boa. Não tenho por que eu estar tá preocupado. Não. Sempre tem a próxima. Então, a partir da terceira, quando eu vi a terceira grande dificuldade da imigração vindo na minha cabeça, eu falei, tá, eu tenho que me dar, me dar por convencido que eu nunca vou estar livre da próxima grande dificuldade que vai consumir a minha alma. Uhum. Então, é, isso me ajudou, pelo menos parcialmente, a levar essas coisas de um jeito mais leve, sabe? Eu não me estresso tanto mais. Tipo,
2: uhum.
3: falei, tá, uhum. se, 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 se aqui virar uma ditadura e eles me deportar, well, whatever, <risos> eu vou, uhum. vou para outro país. Mas é, a parte da língua não foi muito problema, porque eu já estava trabalhando... É, né, o inglês todo mundo sabe, né, mas uhum. é, a cultura é meio esquisita, isso foi um pouco esquisito para mim, tipo, é muito difícil fazer amigo aqui, pelo menos para mim para os outros brasileiros que eu conheço, mas é, a internet acabou sendo o, o que mitigou isso, né, porque a gente consegue se conectar com um monte de gente ao redor do mundo, falar com os brasileiros que estão no Brasil, com os meus amigos de lá, é, então a, a parte que mais me afetou, assim, que mais me fez conhecer o, o que me deixava estressado e como lidar com o estresse, foi essa realmente a, a logística mesmo de como se mudar, como arranjar um lugar para morar, é, o que fazer. Tipo, eu não sabia fazer Texas aqui, isso aqui me deixou estressado também. E, no final das contas, era bem mais simples do que eu achava. Uhum. Então, eu comecei a não não ficar tão estressado com problemas que parecem ser muito grandes, mesmo que seja muito grande. Vai ser uhum. o que tem que ser. Eu comecei a falar para minha esposa todo todo, todo dia, assim, Iris para Iris. Vai, a gente tem que fazer o que tem que fazer e enquanto a gente estiver vivo né a gente está no lucro meio extrema essa 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 esse esse lema mas é uma coisa que ajuda na hora que você fala assim como o, o, o Vitor tinha falado tem coisa que não tem não está sob seu controle você só tem que que, que tentar concluir o que dá para você fazer e fazer o melhor possível assim
1: mas dentro desse caminho Nessa jornada que você teve, né? houveram batalhas, cada batalha você se sagrou vitorioso. Você aprendeu, cada momento que você perdeu, você também aprendeu. Será que os desafios não fazem com que você tenha crescido e, por isso, você evoluiu a ponto que o próximo desafio você falou assim, beleza, vamos encarar o primeiro completo é a pavor, pavor que a gente tem. Depois desse, é só mais um, e aí você vai acabando é, se tornando uma pessoa mais consciente, sabendo que desafios ocorrerão cada vez maiores ou menores, dependendo do grau de maturidade que você adquiriu para administrar os conflitos. E é apenas mais um, e toda vez você se torna mais é, o efeito resiliência, resiliência, né? se torna mais forte para poder encarar o próximo. E uhum. assim você vai indo, e assim você vai indo, e acaba que um determinado momento você vira um, um bom administrador de crises a ponto de você conseguir chegar para sua esposa, caso seja o caso, ou para algum colega que esteja passando por mesma situação, e transferir conhecimento para ele e tornar a vida dele mais calma, não é bem assim. Veja bem, ó, eu, eu que estou de fora, eu consigo enxergar melhor que você que está passando por esse momento agora. E você conseguir ajudá-lo a manejar essa situação de crise e, e guiá-lo pelo melhor caminho. Porque você já teve essa experiência prévia.
3: Entendeu? Sim. E o, o... Opa, desculpa. Pode continuar. Não, eu só ia comentar que a chave, aí, pelo menos para mim, foi estar tá consciente disso, porque... Eu acho que eu sempre fui muito estressado com esses eventos grandes, assim, eu conheço o Salipe, o, o Marcos, o Marco desde a, quando a gente fazia cursinho, antes de entrar na faculdade, e lá, fazendo cursinho, eu já tava estressado que eu não ia conseguir arranjar emprego se eu me formasse, e aí, tipo, depois que eu me formei, eu tava estressado que eu não ia conseguir passar no mestrado, aí, eu passei no mestrado, eu tava estressado, tipo, eu sempre tive isso, mas nunca caiu a ficha que tipo, não, peraí. Hum eu vou ter que fazer o que tem que fazer e isso só começou a cair a ficha depois que eu que eu tive que vir para cá que foi uma mudança um pouco maior assim de vida sabe uma coisa é mudar de emprego na mesma cidade outra coisa é vender tudo que você tem e mudar para outro país sem ninguém para te ajudar tipo se você ficar aleijado, sua mãe seus parentes ou estão do outro em outro continente isso foi 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 meio que o trigger assim que fez eu eu pensar tá eu vou ter que fazer o que tem que fazer no, quando eu estava no começo, acho que por falta de maturidade também, né? Quando a gente está... Antes de entrar na faculdade, a gente não viveu muito, então é, acaba sendo difícil ter essa, essa pegada. Assim. Pelo menos para mim, demorou um pouco para eu parar e, e realizar o que você realiza e concluir o que você falou de... É, passando por desafios difíceis, você acaba criando essa resiliência, assim. Demorou um pouco, teve que passar por um, por um limiar, assim, de problema grande.
1: Mas eu acho também porque... Somos, algumas pessoas têm a característica de se preocupar muito com determinadas situações. Tudo bem, a gente tem um time para poder... Ah, você tinha que sair do país. Então, você tinha que realizar certas tarefas para possibilitar que você saísse dentro de um determinado prazo. E tem pessoas que eu conheço que simplesmente a vida vai levando, vai conduzindo ela, mesmo que ela tenha que fazer. Passa um dia, passa dois. Eu sou um cara que eu sou muito... É, eu, eu tenho que executar. Se falar para mim, olha só, você vai, eu vou me mudar. Cara, a partir da, do minuto, primeiro minuto após a decisão, eu comecei a procurar até fazer a mudança. E eu não vou sossegar enquanto não fizer. Já conheço outras pessoas que falam assim: não, calma, para quê? Só vai se mudar daqui a três meses. É, e a pessoa vai deixar para os últimos 15 dias para fazer toda a mudança, sabe? E, de repente, ela nem consegue, mas a, a forma como ela vai conduzindo a vida dela vai acontecendo as coisas. Sempre vai esbarrar com alguém que pode facilitar o processo ou o processo pode simplesmente não ocorrer, mas a pessoa vai conseguir chegar no final. Conheço alguns casos de pessoas que são assim. Elas conseguem, no final, conquistar os objetivos dela e você ainda se pergunta como ela conseguiu porque se fosse eu, eu teria feito de uma outra forma, qual essa outra forma é me estressar tanto, e me causar um desgaste tão grande, e aquela pessoa simplesmente não... Cara, seguiu, deixou, é um corredor cheio de portas, e ela vai abrindo uma porta e entra para ver o que tem, se não tiver nada, ela fecha, vai para outra, enquanto que você tá, o seu objetivo é passar logo nesse corredor e atingir a última porta. Sabe?
0: Mas eu acho que o grande, a grande sacada do autoconhecimento é depois que a situação passa, você se, se vê satisfeito ou não com o resultado, porque se a pessoa é desse jeito, deixa a vida me levar e eventualmente dá alguma cagada e o negócio não acontece, mas ela está de boa porque ela sabe por que, que isso é a consequência do jeito que ela é, beleza. Agora, essa pessoa é deixa a vida me levar, dá, dá um, um revertério danado porque ela não tomou as decisões que deveria tomar e ela está frustrada porque a coisa não aconteceu, para mim isso é um grande diagnóstico de falta de autoconhecimento, porque ela deveria, ela está com uma expectativa de alguma coisa que ela mesma não tem capacidade de entregar. Então, hum. é, eu acho que não tem certo e errado. Você, obviamente, se preocupar demais com com coisas que estão fora do seu controle, é um, é um gasto de energia desnecessário porque no final das contas, não vai conseguir resolver. Mas, é, mas... É, dizer que o cara que se preocupa demais e quer fazer tudo certinho, o negócio dá certo, é, tá mais certo do que o cara deixa a vida me levar, se, se todo mundo, no final das contas, tiver... É, ace no final das contas, aceite o resultado... Para mim, isso é um sinal de autoconhecimento. O que você não pode é ter, ter conflito. Você tem uma expectativa muito maior do que aquilo que você entrega. E, para mim, falta... Porra, você não se conhece. Você não tomou atitude nenhuma, não tomou providência nenhuma e queria que tudo acontecesse.
1: Autoconhecimento versus evolução. A pessoa pode se autoconhecer e cometer erros, entre aspas, é, de, sucessivamente porque ela não aprendeu, ela ela refletiu sobre aquilo, mas ela não aprendeu ou ela aprendeu e não aplicou novamente. Então, se, ele, se ela não aplicou e não evoluiu de forma que se tornou conseguiu tornar o processo mais fácil, você pode dizer que a pessoa então ela não foi não se conhece não se conhece. Eu acho que não. De repente, a pessoa só está querendo insistir naquilo naquele jeito, porque ela acha que é daquele jeito a melhor forma. Eu falo porque eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu gosto de resolver. Isso cria em mim um estresse. Eu preciso resolver isso. Aquela frase, eu faço de tudo para não fazer nada. Então, quanto antes eu resolver isso, o quanto antes eu vou me ver livre dessa situação e o quanto antes eu vou poder aproveitar minha vida ou vir a outra coisa para resolver. É, é, mudança, sabe? Se eu precisar fechar um apartamento. Dentro de três anos eu fiz quatro mudanças de cidade, sabe de país. Então, foi tudo que gerou um certo estresse, porque eu falei, não, eu tenho que fechar um apartamento, eu tenho que pintar, eu tenho que alugar outro, eu tenho que fazer isso e aquilo. E, de um lugar para o outro, eu nunca parei para falar assim, faça com calma que vai dar tempo. É sempre algo desgastante para mim. Mas... Eu, o fato de eu saber que é desgastante para mim é porque eu fiz um momento de reflexão e autoconhecimento para saber que é desgastante. E, mesmo assim, eu não tomei uma atitude para que houvesse mudança. E nem só por isso eu acho que eu não evoluí. Ah, acho que estou errado. Eu acho que nesse aspecto eu não evoluí porque eu continuei fazendo da mesma forma. Então, é é, é, é um ponto bem conflituoso para
3: mim. Vitor, posso te perguntar uma coisa? Nesse caso de você, você falou que você está conscientemente, você pensou a respeito, né? você falou que é uma coisa estressante, mas você continua fazendo. Será que não tem a ver com o fato de que você fez ser estressante para, se der errado, pelo menos você sabe que você tentou? Isso, eu, eu às vezes tenho um pouco disso, eu não sei se as outras pessoas têm. Se você relaxar e falar, vou tentar fazer aqui e vai dar tempo e aí der errado, pode meio que sentir uma frustração de tipo, que você não tentou o suficiente quando deu errado?
1: Não. Eu sempre acho que eu fiz o máximo e por isso o máximo me deixou exausto. Porque no final eu consegui atingir todos os objetivos. Porém, eu acho que existe uma forma de eu atingir esses objetivos... De forma mais suave e não da forma brusca e que eu levo para fazer. É como se eu entrasse no ringue de UFC e meu oponente eu tivesse que cara bater nele até eu estar exausto e ele estiver no chão. Enquanto ele não estiver no chão, eu não conseguir finalizar a situação. Sabe? Eu preciso, é algo que me tira o sono mesmo, eu tenho que executar isso, eu tenho que fazer. São, enquanto eu não fizer e não concluir, não é algo que me deixa tranquilo. Claro que às vezes até busco uma fuga, sabe? É aquele momento que eu tenho para falar assim, calma, assim você vai ter burnout. Então, eu busco fazer algo também para relaxar, mas é algo que está sempre me incomodando e eu preciso finalizar aquele assunto antes do, do previsto. Se eu boto um, 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 um target date de cinco dias, eu preciso fazer no mínimo em três. Eu não vou concluir aquilo. É, é, é da data limite, entendeu?
0: Eu acho que, acho que pegando carona no que o Marco falou com relação a, ao o journaling dele aí, pelo menos o que eu faço e que me ajuda, porque eu tenho uma tendência também de tentar ver todos os cenários possíveis e imagináveis e tentar cercar por todos os lados, é de fato ter um plano para as coisas, pegando a carona que você falou do exemplo da mudança, a última mudança que eu fiz que foi de volta do Brasil para cá, minha segunda mudança do Brasil para cá, Porra, foi uma viagem para trazer bebê e mulher. Voltei no Brasil para pegar os três cachorros para poder vir para cá. E cara, tem negócio de licença para sair com o cachorro. Tem a validade do Ministério da Agricultura. Se essa merda vencer, tu não pode mais. Aí tem que levar no veterinário de novo. Negócio de vacina de raiva, vai é um inferno. Cara, tem passos e, e existem marcos em que você pode é, é, influenciar nisso ou não, mas fora desses marcos, e para mim sempre foi um plano, um negócio realmente desenhado, falar vou fazer isso, separar aquilo, o Kennel e não sei o que, e parará, e, e as coisas vão acontecendo, você vai checando, beleza, aconteceu, não aconteceu. Sim, isso aqui sim. deu errado, Fazendo, deu errado, ah, nem sei qual é o termo que dá, <risos> mas o veterinário emite um laudo, o Ministério da Agricultura tem que emitir um laudo próprio em cima do laudo veterinário para poder ter validade aqui, um laudo internacional. Obviamente, a burocracia brasileira, faltou uma vírgula lá em cima de alguma coisa, o cara não queria emitir, e aí foi o momento que eu falei, não, preciso agir, porque senão não vai acontecer. Eu liguei para um conhecido meu que é despachante, o cara conhecia não sei quem, da é ministro da agricultura, o negócio aconteceu. Mas, é o momento que você consegue agir e fazer o negócio acontecer. Fora disso, até a própria viagem, porra, é... Uma, da, uma das causas que, é, que, que mata cachorro em viagem de avião, mata qualquer bicho em viagem de avião, é ter uma comunicação entre o manifesto de carga e o piloto, né? o piloto não sabe que tem carga viva na, na, no porão e não aquece o porão, o bicho morre congelado é... cara o que você pode fazer que eu sempre fiz, é ir falar com o piloto antes de, antes de decolar, falar meu amigo tem no teu cargo manifesto aí que tem carga viva? Ah, tem, beleza é o que você consegue fazer. Eu, eu, Para eu não... Me conhecendo, também que eu tento a, a pensar demais e, e criar cenários mirabolantes demais, mantendo aí dentro do assunto de autoconhecimento, é tentar eliminar e é falar, beleza, não adianta pensar em milhares de cenários que eu não posso atuar. Dos mil, eu não consigo atuar em 999. Eu vou, vou pensar nesse aqui, nesse único que eu consigo influenciar, fazer o que eu posso fazer e... Será. Certo.
1: Mas, mas veja bem, eu faço planos, até demais, meus planos são muito meticulosos, meus planos incluem é o famoso é, é hora, minuto, segundo para cada etapa, e quando você planeja, e voltando a forças externas, a seu controle, essas forças in, agem sobre o seu plano e faz com que uma das etapas do seu plano não sejam concluídas, isso cria uma frustração. Sim. Será que aquele cara que deixa a vida ir tocando o ritmo ele não tem planejamento? Será que ele não. O fato de ele não ter planejamento, uma das etapas que não existem, ele, se acontecer ou não acontecer, não faz sentido para ele, tanto faz? Essa pessoa se sente. É, não tem frustração, por isso ela se torna mais feliz na realização dos seus planos, porque simplesmente o plano ela tinha e concluiu. E pronto. Não teve esse planejamento que faz com que muitas das vezes Pô, planejei, foi ótimo, agora vai ser perfeito, porque pessoas como você ou pessoas como eu, eu adoro fazer plano das coisas, deixar tudo certinho e à medida que vai fechando... Os milestones, eu fico, sabe, muito feliz com isso, porque eu sei que eu vou atingir meu objetivo perfeito. E, quando algo falha, pode ser só atrasando, porque, normalmente, dentro dos meus planos, não é algo que fale e acabou, mas vai atrasando, vai criando uma certa frustração, e, dentro dessa frustração, vai gerando estresse, e, com isso, aquilo que deveria começa a transformar em outra... Em, um, em uma bola de
2: neve, sabe? Então... E isso, isso rola porque você cria muita expectativa,
0: não é? Será que o cara que... A frustração nada mais é do que expectativa não atendida.
2: Exatamente.
0: Isso está dentro do plano. E
1: se o plano que eu fiz foi muito bom e esse plano não foi atendido, foi furado em algum momento, isso cria frustração. E o cara Mas, que não faz falar, plano ele não né? tem oportunidade de ter a frustração. Porque ele simplesmente... Acho que a frustração dele pode ser se não aconteceu o que ele queria. Mas ele não planejou, entendeu?
3: Mas a, a premissa toda aqui é que, pelo menos a premissa que a gente que faz plano, é que o plano está ajudando a maximizar a chance do que a gente está querendo fazer acontecer. E o, o fato de ter um plano, pelo menos o, quando eu, eu crio um, um plano do que eu vou fazer, é justamente para saber o que fazer se algo der errado em cada etapa. Então, tipo, ah, eu tenho que... É... Eu tenho que garantir que meu bicho chegue vivo lá no, no, no do outro lado do, do mundo. Então, como o Gustavo falou, uma das coisas é checar com o piloto se tem um o manifesto, porque se eu não checar e não tiver, o bicho morreu. Então, tá aqui um, um caminho da árvore de, de possibilidades. O cara que não fez o plano, eu, eu imagino, se eu, se eu fizer a mesma coisa sem plano, para mim seria muito mais difícil saber o que fazer se algo inesperado acontecesse. Tipo, e aí? ter o teu plano é uma coisa boa para você visualizar justamente onde dá para dar merda, que é onde dá para dar problema, para você poder, né, se tiver no seu controle, você fazer alguma coisa. Eu tô assumindo que o plano ajuda a maximizar a chance de sucesso. Se a gente está falando de alguém que é muito sortudo e consegue fazer tudo sem plano e dá certo, eu acho que essa pessoa vai ser muito menos estressada. Porém, eu acho que se a premissa de ter um plano ajuda a maximizar o sucesso... As, os planos, de, as, as, os objetivos de quem faz plano de, geralmente vão dar mais certo do que de quem não faz plano. A custo de estar mais estressado, provavelmente.
1: Sim, mas porém está mais sob nosso controle. Correto.
0: É, mas uma, uma, uma reflexão que me vem à cabeça agora será que a nossa tendência a, a pensar demais, planejar demais... É, e buscar que tudo aconteça está relacionado à nossa resistência a lidar com frustração será que é um mecanismo de defesa
1: interessante
0: quanto mais quanto, quanto mais difícil é para mim lidar com frustração mais eu faço para que ela não aconteça talvez seja mais
2: vai tentar estar no talvez controle. seja
0: um é. Mas você vai tentar evitar que a frustração aconteça. E aí você fica nessa paranoia.
1: Certo. E uma vez acontecendo, como lidar?
0: É. É, eu acho que aí, aí entra o desdobramento da, do autoconhecimento, porque uma coisa é você se conhecer. Pô, eu, eu, eu reajo assim em situações de, de frustração. E a outra é o desdobramento disso. né? O que que o que que o vem depois? Para mim, uma das coisas que, nesses meus últimos anos, no meu caminho de autoconhecimento e autoevolução é transformar a, 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 o desfecho ruim em, em aprendizado. E também, da mesma forma, reportar, fazer... Pô, era isso que eu previa, foi isso que aconteceu, isso aqui eu consegui influenciar, o desdobramento foi esse, não foi o que eu esperava, por quê? E aí tentar ao máximo é, explorar aquilo para construir um autoconhecimento maior ainda sobre aquele fato. Então, é, é de fato escrever, é de fato criar um diário, alguma coisa para você... Aonde aonde errou o desdobramento, o fato com a expectativa, né? Eu esperei demais e aconteceu de menos, ou, ou e aconteceu o que era para acontecer, ou, ou eu esperei normal e realmente deu uma cagada muito grande que estava fora do meu controle. Eu eu acho que eu sabia também... uma... Pode ir lá. Pegou. Pegou. Pegou.
2: Pego o gancho que eu ia falar sobre maneiras que eu faço para poder pra tentar minimizar ao máximo a frustração. Mas aí eu volto isso. Em,
1: em tá, lugar. então, pegando, pegando o gancho, estamos aí com oito minutos se aproximando. É, Marcos, como é que você... É, 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 o que a auto reflexão e o autoconhecimento, um exemplo do que você conseguiu... Um exemplo de autoconhecimento seu que foi aplicado, que você é, pensou sobre, chegou a uma conclusão e você, depois dessa conclusão pelo menos você tentou aplicar. O mesma pergunta para o Pedro e eu mesmo no final eu vou responder.
2: Ah... Bem, bem, vários pontos. Bem, primeiramente, eu tinha uma série de... Alguns anos atrás, eu cometia alguns, algumas repetições de padrão. Então, para eu poder me aproximar de determinada garota, que eu quero ter alguma coisa, eu tentava identificar o que ela gostava e eu meio que se transformava num príncipe encantado. Então eu neutralizava completamente as coisas que eu gostava é, e de repente eu me apresentava como a pessoa perfeita. E, e tudo isso daí tem, com certeza, um prazo para que estrague, sabe? Porque você não consegue ser outra pessoa por muito tempo. Então, uhum. quando eu analiso alguns relacionamentos anteriores meus eu via que todos eles terminaram porque eu cheguei no ponto que eu não conseguia mais sustentar algo que eu não era, sabe? E quando eu percebi isso, e isso daí eu só percebi através de um processo terapêutico, uma terapeuta, é, eu cheguei à conclusão de que eu precisava ser o mesmo. Então, eu sendo eu mesmo, eu acabaria atraindo pessoas parecidas comigo, que têm a mesma vibração que eu, que tem, enfim, não, que não existam tantos conflitos vibracionais e tudo tenderia a dar certo. Então, o processo terapêutico, lógico, é mediado através de uma psicóloga, onde eu consegui identificar características de relacionamentos passados, fez com que eu mudasse meu comportamento e, através disso, eu comecei a sentir como se um peso tivesse saído de cima de mim, porque aí eu, eu, eu tinha leveza no meu relacionamento, porque eu, eu era eu mesmo, e não algo que a pessoa gostaria que eu fosse. Né? Um, eu acho que isso daí é um, é um exemplo de autoconhecimento aplicado em pró da felicidade. É, uma outra coisa que eu sempre repito para mim mesmo, assim, quando acontece uma coisa que eu falo assim, caralho, não acredito que o cara fez isso. Eu, vou lá, eu, penso, eu paro rapidinho e penso assim velho, quem que é o cara? Porra, o cara ele foi criado em uma família desestabilizada ele não teve referências, ele não teve educação ah, os melhores amigos deles é fulano, fulano, fulano que tem comportamentos parecidos as pessoas são imperfeitas gente. Então, a gente não pode esperar que elas façam as coisas que nós achamos correto porque as pessoas elas variam no que elas acham correto, o filtro de realidade dela é esse eu vou ficar irritado com o cara? É, não, o cara não é perfeito. É, o que ele fez vai causar muito dano em mim? Não, um pouquinho de dano. Deixa quieto, não, não vale a pena nem nem entrar na discussão. Então, esse é um exercício que eu faço pra caralho. Uma notícia bizarra na TV, quando eu leio alguma coisa que eu, eu, eu falo, não acredito que estão fazendo isso, eu sempre rodo esse processo. Isso é um processo bacana, eu poderia tentar ajudar a pessoa se for uma pessoa que está próxima de mim? Poderia, mas aí eu penso novamente. As pessoas elas só devem ser ajudadas quando elas querem ser ajudadas. E eu estou achando que essa pessoa precisa de ajuda. Ali ela não ela não acredita que precisa de ajuda. E eu não tenho tanta intimidade para poder interromper um processo no meio da execução de outra pessoa. Então, toco com barco. E eu faço muito isso para não me frustrar. Eu faço isso muito para eu não... Ficar uh, extremamente irritado então, com as situações. E eu assumo que eu não estou no controle. É, é ilusão a gente achar que a gente tem controle das coisas. Certo? Então, bem, o primeiro sabe, foi um exemplo, o segundo foram coisas que eu executo para eu tentar uh, minimizar o, o, os sentimentos e não. Enfim, não, não entrar em, em muitos conflitos.
1: Legal. Legal, obrigado, foi foi bem bem válido. Pedro, é, você tem um, um exemplo que o
3: autoconhecimento te levou à execução? Ah, não à execução, mas a, tirando o exemplo da viagem, uma coisa que começou a me deixar meio perturbado era: eu parei para pensar um dia por que eu fazia o que eu fazia todo dia, tipo, porque eu acordo com o trabalho, é, faço meus hobbies. É, tenho tipo fico com a minha esposa e tudo mais. E eu não tava conseguindo achar uma resposta muito clara assim. Eu, ó, óbvio, tem as respostas imediatas, ah, porque eu preciso pagar conta, ah, porque por causa disso, 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 por causa de, 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 de é, você quer ter um, uma sensação de achievement pessoal. Nada disso fazia muito sentido para mim, foi isso não é suficiente. E eu tava começando a ficar meio incomodado com isso. Aí eu fiquei pensando nisso eu falei, ah, vou perguntar para os meus amigos próximos se eles por que eles fazem o que eles fazem. Eu perguntei pra, aqui, pessoalmente, nos Estados Unidos, para uns quatro ou cinco pessoas. Ninguém sabia a resposta. Assim, chamei para tomar uma cerveja, bati um papo por uma hora e pouco. Eles passavam pelo mesmo processo de racionalização do porquê eles faziam, e eles acabam não acabam não tendo uma resposta clara assim também.
1: E essas pessoas falei, eram brasileiras com... ou eram de outra nacionalidade?
3: Ah, eu falei com um americano, um argentino, um cubano, um inglês... E um chinês, basicamente. Legal, interessante. Já abre tanto a parte de nacionalidade quanto de idade. Tipo, um tinha 60 e poucos anos, o outro tinha 34, o outro tinha, da americano tinha 22, tipo, vários ranges de, de várias faixas de idade. Sim. E nenhum deles deu uma resposta. Acho que as pessoas não param para pensar, tudo bem que é uma amostra pequena, mas deu para perceber que não era uma coisa que todo mundo tinha. Resolvido assim, eu faço isso, eu faço tudo isso por causa de X. Então, isso me deu é meio esquisito, mas o fato das outras pessoas também não terem achado isso me deu um conforto de que eu tinha um pouco de tempo para entender, ou na verdade, nunca entender. Mas o fato foi pensar muito sobre o que eu fazia, o que eu fazia, não me fez, não foi positivo assim, no, no sentido, não teve um resultado positivo no começo, teve um resultado negativo, na verdade, eu fiquei muito estressado de caramba, porque eu não sei a resposta disso. É uma coisa que me deixou meio. Eu conversei bastante com a minha esposa. Ela também tipo, tá falando, não sei. Tipo, no fundo você tá achando, procurando uma resposta que na verdade nem se, nem sabe se existe. E isso me deixou estressado, na verdade. Não, não me fez pensar, nossa, me conheci. Foi tipo, que droga? Por que eu abri essa caixinha? Eu vou fechar ela de novo e vou continuar fazendo o que eu vou fazer até, né, eu morrer. <risos> então, certo. mas, mas, é. Eu tive só foi essa, essa ganhada de de conhecimento de que, ah, beleza todo mundo está meio que na mesma situação, só que eu sou o trouxa que estou pensando explicitamente a respeito disso.
1: Ou, de repente, essas pessoas também pensam, mas elas não expõem. Correto. Meu. Não se expu... Ou não se, expu... não se expuseram com você, Ou de uhum. repente, foi dentro de outro contexto social. É... Obrigado pelo sua... seu comentário. O meu é que, dentro da... desse... de vários momentos e devido a vários conflitos passados, é, eu concluí que não existe vitória sem esforço. assim. Eu sempre tive esse valor que não existe vitória sem esforço para mim. Porém, o que me, a minha reflexão foi o esforço de cada pessoa é diferente. Eles não devem ser comparados e sim respeitados, porque eu criei o julgamento. Eu criei um julgamento sobre a forma como as pessoas é, por que não atingiam aquilo porque eu achava que ela não se esforçou o suficiente? Ou ela atingiu o mesmo que eu atingi, porém sem o esforço suficiente que eu tive. Enquanto que as pessoas são diferentes, elas pensam diferente, elas agem diferente, por isso os esforços são diferentes, mesmo que seja para atingir a mesma coisa. Então, o cara que deixa a vida me levar. Ele simplesmente não pode, ele tem que ser respeitado, ele não pode ser comparado com uma pessoa que é extremamente analítica e ela quer ter completo domínio sempre da situação, mesmo aquela, mesmo os fatores externos, ela quer ter é, quer ser previdente sobre aqueles fatores externos. E já buscar uma solução para aqueles fatores externos. Isso faz com que canse e isso, para mim, é o esforço que leva. E eu olhar para o lado e falar, não, tá de sacanagem, esse cara não, não vai conseguir nunca, porque ele não se esforçou o suficiente. Não, ele se esforçou da maneira dele, as pessoas são diferentes e não devo nunca comparar, e sim respeitar a forma como ele fez e aprender que, de repente, a forma como ele fez possa... É, me ensinar algo e eu deixar de ser tão estressado com tal situação e levar de forma mais leve, mais tranquila e tornar esse processo prazeroso e não só quando você atinge o objetivo, mas durante todo esse processo, entendeu?
0: Planejamento um de ganhos. Nos maiores ganhos, um maiores ganhos é você desenvolver a capacidade de julgar menos quando você ganha. E nunca é. se comparar.
2: E, e nunca é. se comparar. Porque, é. realmente, a, o x0 das pessoas são muito diferentes. E a cada ação que elas tomam, elas atribuem uma coisinha no filtro de realidade. Então, as pessoas não são iguais nunca. São todas diferentes uma das outras. Então, não pode é. comparar. É, dá ruim
0: de se comparar. E, e indo é. um pouco no caminho que o Pedro falou, cara, tem gente que eu conheço que simplesmente não quer se autoconhecer e pronto. Elas sabem o demônio que ela vai encontrar se elas abrirem aquela caixa e elas não querem ir por esse caminho. Querem continuar vivendo a ilusão de que elas são quem o filtro de realidade dela diz que é.
1: Então e... a pessoa teria medo de, de encarar a realidade?
0: É, eu acho que... É... Eu não sei de onde vem o medo, talvez seja um medo com a incapacidade de lidar com o que ela vai encontrar, Talvez com medo de não conseguir influenciar naquilo que eu encontrar, para bem e para o mal. É... Eu acho que. Eu conheço muita gente que. Porra, você acompanha e fala: cara, não é possível que essa pessoa não vê que ela está cavando a cova dela. Cada passo que a pessoa dá é uma enxadada na cova e. Porra não é possível a pessoa tu vê que é uma pessoa estudada e esclarecida e não é ninguém alienado mas a única forma que você consegue é falar cara ela não quer se enxergar certo. não quer acho não que... quer se ver eu acho que até abrir um
1: de repente para a próxima semana a gente conversar sobre medos e um, não só o medo de escuro o medo de falhar o medo de tomar uma atitude, acho que a gente poderia pensar sobre isso. Um é, o medo,
0: é um, medo é, um, é um tema legal.
2: Só, só, só para concluir, é, uma das coisas que você perguntou no começo, Vitor, é, as pessoas elas só aprendem quando dá merda? Ou melhor, as pessoas só buscam conhecimento quando algo ruim acontece? as pessoas elas postam conhecimento quando tudo tá dando certo, quando tudo tá, tá, tá maravilhoso. Eu fiquei pensando nisso bastante, quase o podcast inteiro. Daí eu fiquei pensando assim: se as pessoas, ela se a pessoa média, se a pessoa média ela tivesse gratidão, talvez e ela tivesse consciência da gratidão que. E, enfim, agradecer as coisas boas que acontecem e, e ter percepção das coisas boas que acontecem com ela e fazer um, um, uma análise do porquê essas coisas acontecem, aí eu acho que sim. Aí tem um gatilho para o autoconhecimento, mas as pessoas elas não são gratas. Né? A maioria delas, pelo menos, o médio não é. Né? E talvez seja esse um dos motivos que a gente tenha a percepção de que as pessoas só buscam ajuda quando, quando merda acontece, sabe? Porque tem aquela máxima, né? as pessoas aprendem de duas maneiras, na dor e, e no amor, mas quase ninguém aprende no amor. As pessoas aprendem na dor, quando a crise ela já está gerada, quando o desconforto já está ali. E aí você vai correr atrás e buscar algum tipo de ferramenta ou, 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 para poder reverter essa situação e voltar para o trilho normal. Né? Acho que é a ausência de gratidão que, que faz com que as pessoas não executem autoconhecimento né, nos momentos bons. É,
1: faz, faz sentido para mim também, porque, de repente, o que tá dando certo é o time que tá mexendo, o time que está ganhando não se mexe. E aí você não, nunca vai parar para analisar isso. Mas, uma vez que der errado, você vai se questionar. E você nunca vai agradecer porque você tá ganhando, ganhando, ganhando. Porque você não tem tempo para isso. Você tá ocupado com o ganho. tu tá ocupado com seus dividendos. E aí... Quando o negócio não acontece, é a hora que dá o baque e você para para refletir sobre por quê. Onde é que eu fiz errado? Não, cara, você fez muita coisa certa. Olha quantas vezes você acertou. E agora que você errou uma vez, você vai se questionar
0: sobre isso? Acho que até em relação à coisa cotidiana, que de coisas... Cara, vamos ser sinceros, nos nossos dias, acontece, as coisas dão muito mais certo do que errado. Só que a gente não Sim. percebe, a gente não dá o valor é o que o Marco tá falando. A gente não tem gratidão para olhar para as coisas que deram certo e falar, puta, se isso aqui tivesse dado errado, tinha sido uma cagada fenomenal. Mas deu certo, pô, que bom, eu vou vou aprender com isso. É, eu sempre brinco com os holandeses aqui que eles reclamam que os trens tão, tão atrasam. E, posto pegar as estatísticas, 95% das partidas de trens são no, no, dentro do horário previsto, e dentro desses 5% que atrasam, 90 e tantos por cento, o atraso não é superior a 5 minutos. Então, e eles reclamam que o sistema de trem atrasa, não sei o quê. Mas eu sempre falo para eles, porra, qual foi a vez que vocês chegaram na estação, o trem estava lá, você conseguiu pegar o trem, você agradeceu pelo, por não ter se atrasado, ou pelo trem não ter quebrado, ou, ou você ter conseguido chegar na sua reunião a tempo porque o trem saiu na hora prevista, chegou na hora prevista, nada de errado. É, e... É, eu não sei se tem a inspiração em português para isso, mas em inglês a gente fala do take for granted. Você é, é, acha que tem que dar certo. O princípio de tudo é que tudo dê certo. E quando dá certo, você não, não reconhece, não dá valor e não reflete para se autoconhecer. Sim. Muito bom.
1: É, obrigado, gente. O papo de hoje vai gerar várias reflexões com que cada um colocou pelo menos para mim agradeço aí novamente a presença de todo mundo bem vindo Pedro é... continue aí o nosso nômade digital é... andando aí agora por Curitiba no né? mil que vem vai estar em
2: Cuiabá <risos> Nada, ó. vou ficar duas semanas aqui na República de Curitiba e ah. mano oh, fui no jantar ontem com música clássica né Sério, a gente, fala, a gente fala depois. A gente tem que marcar um fórum para poder falar aleatoriedades, fora assim, de Mas Tinha um cara tocando piano, velho. Maneiro, muito maneiro. Mas daqui duas semanas eu estou em Santa Catarina.
1: Beleza, beleza. Ótimo, continuamos atualizando. E vamos sim, eu acho que daqui a uns dois episódios, de repente, a gente pode falar sobre amenidades. E coisas curiosas que nós estamos vivenciando, cada um no seu, no seu espaço. Desde do, vou... da fonte termal, mal que as pessoas levam ovos para poder cozinhar.
2: Hum. É assim. Maravilhoso. Maravilhoso. <risos> falou, falou, galera. Vale. Abraço. Valeu, gente. Valeu. Ó, eu vou subir Abraço, só amanhã, tá?
1: Eu só não vou subir o áudio amanhã.
0: Tá bom, é, valeu. Eu dormir aí. É, é, é
2: meia-noite. <risos> tchau, tchau.
0: Valeu, Pedro. Valeu. Valeu, Pedro. Valeu, Marco. Valeu, Vitor. Um abraço. Um abraço.